0: CAST dos Mamutes na Ciência. Salve, mamutada. Aqui é a Gabi e para fecharmos a segunda temporada do MamuCast, com chave de ouro, vamos abordar um tema que sempre nos perguntam: os passos iniciais da carreira científica. O que é uma iniciação científica? O que faz um mestrande? Para que serve um doutorado? Ficou interessado? Então continue ouvindo que, além de respondermos essas e outras perguntas, vamos ouvir histórias e as dicas de quem está passando ou acabou de passar por esses momentos conturbados de descoberta.
1: O que é iniciação científica?
0: É uma modalidade de pesquisa feita durante o curso de graduação que vai além do currículo mínimo exigido. Trata-se de pesquisa orientada com 1 um a 2 anos em média, dependendo da bolsa ou se é sem bolsa. A escolha do tema é livre, dependendo de aluno e do interesse de orientador, da linha de pesquisa, do currículo, etc. Em geral, os temas são mais simples e com possibilidade de resultados de curto prazo. Contudo, é importantíssimo frisar que a iniciação científica não tem como objetivo a produção de ciência nova. De fato, seu papel principal é o de introduzir e alune ao método científico ensinar-lhe métodos básicos de pesquisa na área. É comum que e alune reproduza resultados clássicos ou de interesse para o desenvolvimento de futura pesquisa no mestrado ou doutorado. Minha graduação em Ciências Moleculares, eu não fiz uma, eu fiz duas iniciações científicas. Uma durante o meu segundo ano, em que eu fui convidada pela professora Olinka Lepini para estudar um pouco de Física Nuclear Experimental, foi um período bem interessante, em que eu estudei bastante sobre núcleos exóticos, tanto quanto uma aluna de segundo ano na graduação consegue estudar, e eu pude entender como funcionava a pesquisa no acelerador de partículas Pelletron, localizado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Foi divertido, não vou negar, passar uma noite colhendo dados, mas eu percebi que não era pra mim. Eu definitivamente não presto pra fazer física experimental. De forma alguma, ter feito essa iniciação em física nuclear experimental foi inútil para a minha formação. De fato, foi muito importante para eu perceber que física experimental não era a minha praia. Eu não gostava de ficar fazendo experimento, eu não gostava de colher dado, eu não gostava de analisar dado. O que parecia nessa época que eu tinha interesse em fazer era fazer as contas, estudar teoria, destrinchar a matemática por trás da física. Por isso, na minha segunda IC, eu fui procurar por essa área mais teórica. E fiz uma iniciação científica em fundamentos para poder me possibilitar a estudar teoria de cordas. E aí foi uma coisa muito mais teórica, estudar teoria de grupos, teoria de calibre, um pouco mais de matemática, topologia, geometria diferencial, álgebra. E realmente eu me encontrei nessa área porque era muito divertido fazer esse tipo de conta.
1: Pós-graduação, tem diferença? O que é lato senso? E o que é estrito senso?
0: São programas de especialização que incluem os cursos designados como MBA, Master Business Administration. Por exemplo, tem duração mínima de 360 horas. Ao final do curso, e aluno obtém um certificado de conclusão daquela especialização. Aqui na EEL, por exemplo, temos um curso de pós-graduação Lato sensu de Engenharia da Qualidade.
1: E o que é Estrito Censo?
0: Estrito Senso são programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos, diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos. Dependendo de cada comissão de pós-graduação, os créditos obrigatórios para cada curso são diferentes. Além do projeto desenvolvido pelo aluno e orientador, ao final do curso o aluno obterá um diploma após a defesa do projeto desenvolvido durante o
1: curso. O que é o mestrado? Bom, a Gabi não fez mestrado, mas eu, a Rebeca, fiz. O mestrado é um curso de pós-graduação que, em geral, tem exame de ingresso e cujo papel é aprofundar o aprendizado da graduação. Esse curso tem, em média, dois anos de duração. E na maioria dos programas de pós-graduação tem uma duração máxima de quatro anos. Mas lembra que a bolsa dura só dois, tá? <risos> Nele, você tem uma quantidade mínima de créditos a serem cumpridos, entre cursar disciplinas, participação em congressos, publicação de artigos, etc. Depende muito do programa. É recomendado para estudantes que querem ampliar seus conhecimentos sobre determinado tema e também aprender a exercer a carreira como professores ou pesquisadores. Mas você sabia que tem duas modalidades de mestrado? Enquanto o mestrado acadêmico é mais focado na pesquisa e na atuação em sala de aula, o mestrado profissional é mais voltado para uma capacitação de profissionais mediante estudo de técnicas e processos que atendem alguma demanda do mercado de trabalho. Ou seja, as propostas de pesquisa de mestrado profissional têm um caráter mais voltado à aplicação da metodologia e aplicação orientada para algum campo de atuação profissional específico. Já o trabalho final do curso, que no mestrado é uma dissertação, deve ser sempre vinculado a problemas reais na área de atuação do estudante. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, as exigências do título do mestrado acadêmico são as mesmas do mestrado profissional. Ah, e aqui em Neel, também temos um mestrado profissional em projetos educacionais de ciência. Durante o meu mestrado no Instituto de Física da USP, eu comecei a desenvolver o que evolui para o meu projeto de doutorado, mas nem sempre é assim. Eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos de pós-graduação importantes, ir para o CNPEM, na época que a gente chamava de LNLS, que é a máquina antiga, hoje tem uma máquina NOVA, que a gente chama de Sirius, colaborar com a pesquisa dos meus colegas de laboratório, apresentar meu trabalho em congressos nacionais e internacionais. E, no meu caso, como física experimental e aplicada, o mestrado ele foi como se fosse um crescimento dos alicerces de uma construção. É, nele, eu aprendi muito sobre síntese de nanomateriais e diversas técnicas de análise e caracterização de materiais. Para mim, o mestrado foi vital em aprendizado e como eu decidi fazer ciência hoje, foi uma escola de cientista para mim. Ah, e sobre o ingresso ao mestrado, isso depende muito de onde você pretende fazer. Se tem exame de ingresso, se tem apresentação de projetos, se tem entrevista, se tem prova, se já tem que ter orientador e projeto, tá? Ingressar na pós-graduação não quer dizer que sua bolsa é garantida também, tá? Em geral, cada comissão de pós-graduação tem as suas peculiaridades editais para bolsas. Fique esperte! O que é doutorado?
0: Assim como o mestrado, o doutorado é uma modalidade de pós-graduação, que também é estrito senso, em que e estudante, junto com seu orientador, desenvolve um projeto de pesquisa necessariamente original. Nele, também há a necessidade de se fazer disciplinas, que dependem do programa e da instituição em que o doutorado está sendo realizado. A maioria das instituições também tem exame de ingresso e edital específico para a disponibilidade de bolsas. Se você ingressa no doutorado após o mestrado, sua duração é de 36 a 60 meses. Já no caso do doutorado direto, sem ter cursado o mestrado, pode ser concluído em até 72 meses. Claro que dependendo do programa e do curso.
1: Meu doutorado foi uma continuação mais profunda do meu mestrado. Nele, eu trabalhei na síntese, caracterização e aplicação de nanomateriais para anodos de célula-combustíveis de óxido sólido. Algum dia eu explico isso tudo para vocês, se vocês quiserem. Mas hoje é só para dar um panorama geral. No primeiro ano, eu foquei nas disciplinas obrigatórias e na otimização do processo de síntese dos meus nanomateriais e, nos demais anos, o sistema foi estudado com diversas técnicas diferentes. O primeiro estudo mais aprofundado de aplicação foi feito de novo lá no CNPEM, o antigo, não o Sirius, em que analisamos o que acontecia com os meus materiais, ao mesmo tempo que eram sujeitos umas reações químicas e que o meu material tinha que ser ativo, né? a gente tinha que descobrir se ele era ativo ou não para essas reações e, principalmente, a dependência da temperatura dessas reações. durante esse período, eu fui com o um congresso, escrevi artigo, colaborei com outros pesquisadores, fui para Buenos Aires, num doutorado sanduíche, por três meses para trabalhar com os colaboradores e fazer testes de caracterização elétrica do meu material desenvolvido e observar o material em uso numa célula combustível, como o anodo, né? E também tive que fazer o exame de qualificação e no último ano eu foquei na escrita da tese e na finalização de algumas análises e aí depois eu defendi e obtive meu título de doutora.
0: Talvez eu tenha feito a loucura de ter feito doutorado direto. Mas
1: assim, foi por um bom
0: motivo. Eu tinha feito dois anos de orientação durante a minha iniciação científica em fundamentos para estudar a teoria de cordas e meu orientador juntamente comigo achamos que estava bom para começar um doutorado direto Além do que eu aproveitei o final da minha graduação para já ir adiantando algumas das matérias da pós-graduação. Então, eu entrei na pós já tendo feito mecânica quântica de pós, teoria quântica de campos e algumas outras matérias que seriam fundamentais para o meu desenvolvimento como doutorante. Então, eu achei uma boa e é aí que a gente às vezes se engana, porque Durante o meu primeiro ano de doutorado, que eu não tinha que fazer disciplinas, mas o foco já estava começando a mudar para estudos direcionados para a tese, a coisa pareceu andar no projeto original, até que eu bati numa parede e não saía mais nada de lá. Fiquei desesperada, porque foi um ano e eu cheguei no resultado que não dizia nada e não tinha para onde ir. E meu orientador também não sabia muito como fazer. Desespero, né? O tempo estava correndo, só tinha mais quatro anos e ia ter que pensar num projeto novo. Por sorte, tinha um par de postdocs no departamento que estavam precisando de alguém para ajudar com as contas. Contas sobre integrabilidade aplicadas à teoria de cordas no contexto da correspondência da SFT. E meu orientador falou, ah, seu projeto está meio parado, por que você não vai colaborar com eles? Vai que você gosta. E não é que eu gostei? Comecei a trabalhar com cálculo de amplitudes para encontrar a matriz S de um modelo que julgavam ser integrável no contexto de teoria de cordas. as contas foram saindo, eu fui achando divertido, eu fui aprendendo bastante coisa e no final de, acho que 2008, saiu meu primeiro artigo e respirei aliviada porque a minha qualificação estava garantida e eu poderia focar em expandir esse resultado, seguir para outras direções, que foi o que eu fiz ao longo dos outros anos do doutorado, e aproveitei também para participar de congressos, escolas, tanto nacionais quanto internacionais, e mais para o final da minha tese, quando eu tinha empacado num outro problema, eu fui passar um período de um mês em Brasília, porque esses dois postdocs foram efetivados como professores na UNB, e eu fui lá para continuar esse trabalho em colaboração mais direta para ver se a gente desempacava de um outro ponto chato do problema e depois eu descobri que era um fator de meio que os autores de uma referência tinham perdido. Pois bem, doutorado é isso, né? Fazer pesquisa original tem essas surpresas, você esbarra na literatura com erros pequenos, você às vezes tem que mudar de direção. O importante é fazer como o que o Gandalf diz: "Sempre siga o seu nariz. Eventualmente as coisas dão certo." Apresente-se. Quem é você academicamente? Quem é você fora da universidade?
2: Oi gente, meu nome é Isabela, alguns me conhecem como Isa, Easy ou Stuart e atualmente eu estou no segundo ano de graduação em Engenharia Física pela Escola de Engenharia de Lorena da USP, OEL. Bom, eu estou naquela fase de conhecer melhor a facul por ser meu primeiro ano presencial, aproveitar a república e algumas festinhas, mas também focar bastante no que o ambiente acadêmico tem para me oferecer. Eu faço parte de três entidades, a primeira chama Engenheiros Sem Fronteiras, que tem como missão promover o desenvolvimento humano e sustentável por meio da engenharia, a os Projetos Aeroespaciais, na qual a gente trabalha projetando e construindo foguetes e satélites, na intenção de desenvolver esse setor em no nosso país, e a mamuteria, que é a Bateria Universitária da E.L., na qual eu estou aprendendo a tocar tamborim. Por fim, também faço parte do projeto de cultura e extensão Mamutes na Ciência, que, além de me dar a oportunidade de sempre estar aprendendo informações novas, me fornece uma bolsa financeira que é fundamental para me manter na cidade. Além de tudo isso, eu sou uma pessoa que gosta bastante de esportes, mais especificamente basquete, inclusive até faço parte do time feminino da Facu. adoro assuntos relacionados à astronomia e amo música, eu sempre tenho uma trilha sonora para quase tudo que eu faço. Minhas bandas favoritas são Queen e Imagine Dragons. Sempre que eu tenho tempo, eu também curto jogar videogame e assistir alguns filmes de ficção, inclusive um dos meus favoritos é Interestelar.
3: Olá, muito prazer, meu nome é Arthur Magalhães e eu tô muito feliz né, de poder estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. É, agora eu vou falar um pouco, então, sobre a minha trajetória acadêmica, sobre como que eu vim parar aqui, pelas coisas que eu passei, pelos projetos que eu participei, mas eu também vou falar um pouco sobre quem eu sou, tirando um jovem estudante, um jovem pesquisador, mas quem eu sou fora da faculdade. Basicamente, eu entrei no ensino superior em física na faculdade em 2019. Atualmente, eu estou na Universidade de São Paulo, estou na USP, mas quando eu entrei na faculdade, eu entrei na UFMG. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, a UFMG era do lado da minha casa, e atualmente a UFMG é a melhor federal do país, né? Tinha tudo para eu estar lá, e eu passei no Enem e fui para lá. Só que eu sempre quis vir para a Universidade de São Paulo, por outros motivos, sempre quis vir para cá, mas eu cursei dois anos da UFMG no qual eu tenho muito apreço e muito carinho, onde eu conheci muitas pessoas, eu participei de muitos projetos, eu fiz iniciação científica e fui me descobrindo cada vez mais dentro da física. Então, academicamente falando, é isso. Eu trabalho com com astronomia atualmente, eu faço iniciação científica na área de aglomerados estelares, no qual eu comecei na UFMG, depois eu passei para a USP, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, e eu já participei de outros projetos também relacionados mais ou menos a essa área. Na UFMG eu pude participar de uma equipe de construção de mini-foguetes, né, de foguete-modelismo, no qual eu comecei sendo é, um diretor da área de recuperação, de fazer paraquedas, e depois eu fui progredindo até chegar a ser vice-presidente. E eu saí quando eu fiz a minha transferência para a USP. Né, eu passei na USP, fui pela prova de transferência externa da UFMG para a Universidade de São Paulo. Mas em todo nesse caminho, nesse caminho inteiro, desde a UFMG até a USP, eu fui me descobrindo cada vez mais como pesquisador, como acadêmico, as áreas que eu gostava mais. E fui me encontrando cada vez mais dentro da astrofísica, até encontrar pessoas, orientadores de confiança, de qual eu tenho muito carinho, que até hoje eu estou trabalhando com eles. E fora da faculdade... Eu sou uma pessoa que tem muitos hobbies, assim, eu gosto muito de, de tocar violão, é, eu gosto muito de música, eu gosto de cantar. Pratico esportes também, eu jogo rugby, eu jogo rugby pela USP, mas eu não considero isso como sendo parte da minha carreira acadêmica, faz mais parte dos meus, dos meus hobbies, dos meus amigos, das coisas que eu faço. É, eu gosto muito também de, de sair com meus amigos, de, de beber, de me divertir. Então é isso, eu acho muito legal também vocês trazerem essa parte de quem você é fora da faculdade para quebrar um pouco esse mito, né, de que sei lá, as pessoas da universidade, pessoas talvez pesquisadores, jovens mestrandos que estão entrando assim são pessoas muito fechadas ou que não se divertem, não fazem nada. Mas então eu achei bem legal vocês trazerem isso, né? Todo mundo é humano como todo mundo. Então bem bacana. Bom,
4: vamos então por partes. Eu me chamo Francisco, tenho 25 anos e eu sou formado em Engenharia Física pela Escola de Engenharia de Lorena da USP. Hoje em dia eu atuo como cientista e analista de dados em uma consultoria basicamente aí, investigando e buscando padrões em dados, com o auxílio da estatística obviamente, para gerar insights e encontrar oportunidades para os nossos clientes. Eu acho que assim, pensando de uma maneira geral, a minha escolha de carreira no mercado de trabalho está bastante relacionada com a minha personalidade, que com certeza foi muito estimulada quando eu estava na faculdade. Academicamente, eu era aquela pessoa que buscava me envolver com a maior quantidade de conteúdos, disciplinas e áreas do conhecimento possíveis. Não necessariamente com ambição de saber tudo sobre tudo até porque isso é inviável, mas para ser capaz sabe, de realizar conexões entre as diversas áreas. Principalmente por acreditar que, apesar de a gente compartimentar o conhecimento como um todo para facilitar o estudo de temas específicos, no fim do dia, esses conteúdos compartimentados eles se apresentam na vida real como uma coisa só. Né? Então, um fenômeno da natureza, por exemplo, ele é uma mistura de física, biologia, química e assim por diante. Né? E por causa disso, eu acho que durante a graduação eu fui fazendo várias coisas, né? Então, eu fiz iniciação científica, que eu vou contar para vocês um pouco mais para frente. Criei protótipo de calculadora de carbono, pensando né, em compensação de pegada de carbono. Eu realizei estudo sobre viabilidade financeira e o impacto ambiental de implementar placa fotovoltaica na iluminação pública. Dei monitoria de computação. Me aprofundei em temáticas como nanomedicina e nanotoxicologia e outras, muitas e muitas coisas, mas eu acho que eu queria destacar aqui a experiência de ter participado né, da organização do Pint of Science. É, participar de um evento global de divulgação científica me marcou bastante. Né? Pensar em como trazer diversos temas científicos de forma leve e acessível para a população em geral em Lorena me fez criar um carinho e uma admiração ainda maior por divulgação científica, né, por divulgadores e divulgadoras científicas como vocês.
5: Olá, ouvintes do MamuCast! Uh, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Antônio, talvez algum de vocês uh, se lembrem de mim, do episódio em que eu falei sobre grafema. Eu fui ex-aluno de doutorado da Gabi, uh, na USP de Lorena, mas deixa eu voltar um pouco no tempo e, e começar desde o meu começo da minha carreira acadêmica. Eu sou formado em Engenharia Física pela USP de Lorena, fui parte da primeira turma, na verdade, do curso de Engenharia Física. Entrei em 2012 fui o primeiro aluno a me formar também. Acabei me formando sozinho, porque muitos dos meus amigos foram fazer ciência Sem Fronteiras e eu acabei a graduação um pouco mais cedo. Então eu me formei em 4 anos e meio lá e fui o primeiro aluno da Engenharia Física a se formar lá em Lorena. Depois de terminar minha graduação, eu passei para o doutorado direto, então eu pulei meu mestrado. E durante o meu doutorado também passei um tempo fora do Brasil. Então, durante o meu doutorado, que era engenharia de materiais lá em Lorena também, eu saí um pouco e fui para um departamento de física, na verdade, de nanotecnologia, na Delft, University of Technology, que é na Holanda, onde eu estou morando hoje também. E logo depois de terminar esse estágio, voltei para o Brasil, isso foi durante a pandemia, defendi minha tese e agora eu voltei de novo para, para Delft, onde eu sou pesquisador de pós-doutorado. Bom, falar algumas coisas além da minha carreira acadêmica Eu tenho alguns hobbies, por exemplo, eu gosto muito de basquete Eu sempre assisto basquete, eu sempre tento jogar basquete com meus amigos Então é um hobby que eu gosto bastante Também toco instrumentos, principalmente guitarra e violão Às vezes eu tento arranhar em alguma outra coisa Mas essas são as que eu realmente aprendi e estudei por um tempo Também sou sempre uma boa companhia para tomar cerveja Então é, sempre estou disposto a... A me juntar a qualquer pessoa aí para ir para os pubs aqui da, de Delft
0: para conversar. Você faz IC? Mestrado? Doutorado? Em que e com quem?
2: Bom, eu participo de um projeto de cultura e extensão de divulgação científica chamado Mamutes na Ciência, que tem como orientadoras a Gabi e a Rebeca, que vocês já devem conhecer dos episódios anteriores e da nossa página. Para quem não sabe, um projeto de cultura e extensão é parecido com uma iniciação científica, mas o seu objetivo principal não se restringe ao ambiente acadêmico. Ele busca sempre também envolver a comunidade de fora da universidade.
3: Então, sobre com quem eu estou fazendo iniciação científica, esse é um assunto que eu vou ter que voltar um pouquinho na minha história para poder dar uma resposta completa. O que acontece é que quando eu entrei na UFMG em 2019, eu acabei conhecendo esse professor, esse acadêmico incrível, chamado Wagner Corrade, que era um professor de Astrofísica da UFMG. Atualmente ele está afastado da, de, de lecionar na UFMG, porque ele é o diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica do LNA, é, que fica lá em Itajubá. Então ele é um professor incrível, eu ele ele lá quando ele dava aula, antes dele, ser, antes dele ser o diretor do LNA, a gente foi conversando, conversando, eu consegui uma iniciação científica com ele, no qual eu trabalho com aglomerados estelares, aglomerados de estrelas, eu não sei se, se vocês chegaram a ver, mas mais ou menos ali, eu acho que em 2018, 2017, pesquisadores da UFMG, né, o grupo de astrofísica de lá, comandado pelo Wagner Corradi e pelo João, pelo João Francisco, eles descobriram novos aglomerados estelares, utilizando os dados do Gaia, né, que é um satélite. É, eles descobriram novos aglomerados estelares que nunca tinham sido vistos antes. É, quem fez essa descoberta foi um aluno de doutorado, o Felipe. E... Foi tudo pra mídia, né? Foi uma coisa muito grande. Eles deram os nomes desses aglomerados descobertos de UFMGs. Então, primeiro foi descoberto o UFMG1, o UFMG2, o UFMG3. E depois disso foram descobertos muitos outros aglomerados ali. de UFMGs já está muito grande, já. Então, quando eu entrei na faculdade, foi bem na época que isso estava estourando, sabe? Foi bem na época que isso estava acontecendo, comandado pelo Wagner. E nós começamos a conversar a partir daí e eu comecei a trabalhar nesse assunto. Depois que começou a pandemia, eu resolvi que eu queria continuar seguindo o meu sonho de, de vir para São Paulo, de vir para a Universidade de São Paulo. Eu já tinha me aquietado, eu já tinha pensado que eu ficaria na UFMG durante minha graduação e talvez eu faria uma pós-graduação na USP. Mas a pandemia veio e a UFMG ficou sem aula por um bom tempo, foram muitos meses parados. Eu utilizei esse tempo para estudar para a prova de transferência e poder vir para São Paulo. E eu passei. Aí depois meu coração ficou dividido entre vir para São Paulo, e vir para a USP, seguir esse meu coração ou continuar trabalhando no que eu já amava trabalhar com pessoas, com orientadores incríveis, com quem eu já amava trabalhar. Então eu tive que ter uma conversa com esse meu orientador e ele me falou para eu seguir meu sonho, para eu, eu seguir aquilo que eu achasse que era certo e que eu não precisaria parar de trabalhar com ele indo para a USP e que eu poderia encontrar uma orientadora lá algum orientador, uma orientadora, que trabalhasse nesse mesmo caminho e a gente pudesse fazer alguma coisa em conjunto. E aí ele me recomendou, ele me, me falou sobre uma grande amiga dele, uma pesquisadora incrível, uma professora maravilhosa, chamada Jane Gregório Etten, e ela é professora lá do IAG, da USP, né, do Instituto de, de Astronomia e Geofísica. Então, assim que eu entrei na USP, eu contatei ela, a gente começou a conversar, e agora eu faço iniciação científica com ela também. É, no momento que eu tô, a gente ainda está para juntar tudo o que eu estou fazendo, para tentar no futuro construir alguma coisa para pós-graduação, mas no momento agora é minha iniciação científica é com ela. É, ainda conversando com o Wagner lá na UFMG com bastante frequência. Eu tô nesse, nesse meio caminho, com esses dois orientadores agora. É meio muita coisa acontecendo.
4: Bom, como eu estava comentando, durante a graduação eu realizei Iniciação Científica e basicamente pela maior parte do meu curso com a querida Gabriele Weber, Volga a nossa incrível Gabi. Eu acho curioso porque eu já tinha essa vontade de fazer Iniciação Científica e desde, acho que da primeira semana de curso, mas eu tinha muito na minha mente que eu tinha que esperar pelo menos o ciclo básico da graduação, ou seja, basicamente dois anos para começar, de fato, a me envolver em algum projeto de iniciação científica. Mas aí, né, contudo, entretanto, todavia, no segundo período, estava eu fazendo o cálculo 2 com a Gabi, né, espremendo tudo que eu podia dos meus neurônios, quando no final do semestre a Gabi me perguntou se eu teria interesse em participar de um grupo de estudos que basicamente ela organizava né, e tocava. Na época, esse grupo ele tinha alguns estudantes né, que se encontravam, junto com a Gabi, obviamente, para apresentar a barra dar uma aula sobre tópicos em mecânica clássica e mecânica quântica. Então, cada semana, um aluno ia lá e apresentava um tópico e isso, né, obviamente, criava um ambiente super propenso né, para troca de conhecimento e aprendizado. A Gabi me convidou para ingressar nesse grupo no final né, do, do semestre e que basicamente né, ia ser retomado no semestre seguinte. E aí logo ali de cara eu já perguntei para ela bibliografias e é, coisas que eu podia ler né, durante as férias. E foi isso. Né? Eu passei as férias aí de verão já lendo algumas coisas que ela tinha me indicado. Voltando das férias... É, casou de ser um semestre que a Gabi estava dando aula de mecânica quântica e eu acabei acompanhando esse curso como ouvinte. Né? Na época, eu estava no terceiro período, foi com certeza muito desafiador, mas foi muito importante para mim acompanhar o curso dela. E aí eu acho que meio que foi natural. Né? a gente Eu já estava ali participando do grupo, eu já estava assistindo as aulas dela de mecânica quântica e disso para né, começar né, basicamente... A desenhar um projeto de iniciação científica foi quase que direto E aí eu decidi é, me aprofundar no tópico de emaranhamento quântico
5: Bom, então deixa eu falar um pouco mais do que eu faço atualmente Como eu comentei, eu sou pesquisador de pós-doutorado na Delft University of Technology Eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama Quantum Thinker Que é liderado por dois pesquisadores, o Mikhail Wimmer e o Anton Akhmatov. E esse grupo, na verdade, está dividido em dois departamentos Então, uma parte dele, que é a, a parte que é liderada pelo Mikael Está dentro do, da Qutech, Que é um setor, na verdade, dentro da universidade que tem colaboração com a Microsoft Principalmente para o desenvolvimento de, de tecnologias Para desenvolvimento de computadores quânticos topológicos É uma palavra complicada, mas talvez eu tenha que explicar já já o, o que, que é isso e a outra parte do grupo está dentro do que é que é na verdade a parte que eu, é onde eu tô está dentro do departamento de quantum nanoscience ou seja de nanociência quântica na verdade é um departamento bem grande envolve várias áreas diferentes o nosso grupo é teórico então eu faço pesquisa teórica e mais especificamente usando métodos computacionais então, nosso grupo é um grupo de física computacional que não só uh, faz simulações de, de sistemas físicos, mas também desenvolve métodos numéricos para desen... resolver problemas de física. Então, a gente não só pega métodos prontos e, e usa eles para simular, mas a gente também muitas vezes desenvolve nossos próprios métodos. Inclusive, na verdade, todo mundo aqui do grupo usa uh, um pacote, uma biblioteca de Python que é relativamente famosa na área, que chama Quant e essa biblioteca foi desenvolvida parcialmente pelos dois líderes aqui do grupo então é, também de, de, de qualquer forma a gente quase que não vou dizer obrigado a usar, mas é, naturalmente a gente usa essa biblioteca porque foi desenvolvida por eles e para resolver problemas que estão dentro da nossa área de interesse eu mais especificamente como pesquisador de pós-doutorado desenvolvo eu tenho minhas é, linhas de pesquisa independentes e eu trabalho com materiais bidimensionais, principalmente grafeno. Então, para quem não, não sabe muito, eu recomendo, em primeiro lugar, ouvir o episódio do MamoCast, que eu é, falei com a, sobre grafeno com a Gabi. E, mas deixa eu dar uma introdução bem rápida aqui. Bom, todo mundo sabe o que é grafite, aquele material que a gente usa no lápis, nas lapiseiras. E o grafite é formado por várias folhas de átomos de carbono. Então se você conseguir isolar uma dessas folhas, você tem o que a gente chama de grafeno. Existem na verdade uma série de materiais que, que têm estruturas parecidas, que são os materiais que a gente chama de materiais bidimensionais. Então existem vários materiais que na verdade são constituídos por folhas bem finas, vamos dizer de blocos mais fundamentais, e se você conseguir separar essas folhas, você tem o que a gente chama de materiais bidimensionais. E eu também tenho uma... Outra vertente da minha pesquisa, que na verdade elas são muito próximas uma da outra, que são sistemas que a gente chama de topológicos. são é um pouco mais complicado de explicar, eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes aqui. De qualquer forma, para quem ficar curioso, talvez no meu site vocês consigam um pouco mais de informação e, e talvez desperte aí a curiosidade de vocês para buscar um pouco
0: mais sobre o que é isso. levou a escolher esse tema de pesquisa.
2: Eu sempre gostei bastante de conversar com as pessoas sobre assuntos que me interessam, aprender sobre várias áreas diferentes e passar o conhecimento que eu já tenho para outros. Participando desse projeto eu vi a oportunidade de realizar tudo isso e ainda usar programas de edição, que é algo bastante utilizado profissionalmente. Além disso, eu vejo muita importância em divulgar o conhecimento científico, mostrar a sua relevância e que ele está presente no cotidiano de todos e não só no ambiente acadêmico o que me fez me apaixonar ainda mais pelo Mamuts.
3: O que me levou a escolher esse tema de pesquisa é uma coisa interessante, vou contar um pouco sobre como eu conheci o Wagner. Né? É, lá na UFMG, no primeiro período de Física, a gente tem uma matéria que me foge o nome agora, mas é uma matéria somente de palestras, uma vez por semana você vai para o auditório e algum professor do Instituto de Física, né, do Departamento de Física, ele vai dar uma palestra sobre a pesquisa dele. Então, para mim, é uma matéria incrível, eu acho muito legal dar isso para os calouros, né, porque você consegue mostrar para eles a pluralidade gigante que a física é e você já poder colocar alguma sementinha na cabeça dele do, do que, que vai fazer brilhar os olhos dele, do que, que vai fazer o coração dele bater mais rápido e qual área da física ele vai querer seguir. E realmente a física é incrível, é? o número de coisas que você pode fazer é inimaginável. E em uma dessas palestras, quem foi dar foi o, foi o Wagner, e ele foi falar exatamente sobre a descoberta dos UFMGs, e aquilo para mim foi incrível, aquela palestra foi uma coisa que virou uma chave na minha cabeça, desde sempre, desde pequeno, sempre que segui na área da astronomia para o futuro eu comecei a tentar funilar um pouco para astrofísica e assim que eu tava lá, um calouro, assistindo uma palestra de um, de um professor, de um astrofísico falando sobre a descoberta que ele fez relacionado com aglomerados de estrelas que na época eu nem sabia o que era, aquilo para mim foi uma coisa incrível e assim que eu saí daquela palestra, eu peguei o e-mail dele e no mesmo dia eu mandei um e-mail para ele falando, oi, tudo bem, Wagner, eu só queria falar que a sua palestra foi maravilhosa, foi incrível, ela mudou muito o jeito como eu vejo algumas coisas, não sei o quê, foi muito legal, mandei um mega e-mail para ele, e no final eu falei, é, eu sou um calouro, eu queria saber como eu poderia fazer para no futuro ter alguma iniciação científica com você, eu gostaria de trabalhar com isso, é, quais matérias eu posso pegar, o que eu posso fazer, a partir de qual período você acha que eu poderia começar a trabalhar com você, e eu mandei esse e-mail para ele no mesmo dia, e ele me respondeu e desde então a gente começou a conversar, conversar, conversar e no semestre seguinte ele já me deu uma iniciação científica e a gente começou bem devagar, lendo alguns livros, fazendo algumas coisas para depois desenvolver até o trabalho que eu tenho hoje. Mas então foi isso, pra mim foi o que fez o meu olho brilhar, eu sempre gostei dessa área, eu achei muito legal que a descoberta que eles tinham feito e eu gosto muito de mexer com estrelas, é uma coisa que eu acho bem interessante, né? a astrofísica também é muito plural, você pode mexer com muitas coisas, mas essa área de estelar, para mim, é uma área incrível, extremamente linda, e tudo que eu mexo é maravilhoso, eu não sei dizer, sabe, foi, foi o que fez meu coração bater mais rápido e faz até hoje, então acho que é por isso.
4: Eu sempre gostei da ideia de estudar assuntos em aberto na ciência, sabe? poder acompanhar em tempo real, artigo sendo publicado, né? e esses debates que são criados né, a partir de, de temáticas e de tópicos relativamente recentes, emergentes, que abrem né, margem para várias perguntas e questionamentos que precisam ser respondidos. Acho que esse fato já me fazia ter bastante interesse em querer me aprofundar em algum tópico dentro da mecânica quântica. E eu acho que, além disso, eu queria muito ter a Gabi como orientadora mesmo. E juntou, né? acabou juntando o útil agradável. É, eu conversei com a Gabi, que me deu bastante liberdade para eu escolher um assunto que eu quisesse me aprofundar. Né? Ela tinha muito essa preocupação que eu escolhesse algo que eu realmente tivesse interesse para que aquela experiência fosse o mais agradável e prazerosa possível. E foi assim que eu comecei a procurar qual recorte, qual tópico eu queria estudar, porque um projeto de iniciação científica, assim como qualquer projeto científico, você precisa ter um escopo de estudo muito bem delimitado, né, com as perguntas bem claras que pretendem ser respondidas com aquele estudo. Comecei a pesquisar e aí eu esbarrei, né, eu tinha uma revista de divulgação científica em casa, na época, e esbarrei nessa revista e assim como em outros capítulos é, de livros de mecânica quântica com o assunto de amareamento quântico e o que eu achei mais fantástico sobre esse tópico era que ele basicamente, né, ele, ele basicamente permeia né diversos outros tópicos da mecânica quântica e de outras áreas do conhecimento também. Daí super empolgado eu levei para a Gabi é, a minha ideia e ela super apoiou e foi dali para frente eu comecei a estudar sobre amareamento quântico e aí basicamente assim comecei é, estudando as desigualdades de Bell que é um ponto de partida para você entender amareamento quântico só que obviamente o assunto ele é muito vasto e ele inclusive acabou se tornando tema do meu TCC também
5: e o que me levou a escolher esse tema de pesquisa na verdade foi algo que aconteceu de forma bem natural não foi algo que eu planejei por muito tempo na verdade quando eu comecei a me interessar por física minha vontade era trabalhar com física de partículas e essas coisas que são que a gente ver na, na TV, nas uh, notícias de jornal, e eu acabei indo para a área de materiais, que na verdade é uma área que, uh, para ser bem sincero, eu acho que não é tão famosa e, e que nós pesquisadores da área deveríamos fazer um papel um pouco melhor em divulgar o que, que é a pesquisa nessa área. Mas uh, como que isso aconteceu? Bom, eu, eu entrei na, na USP de Lorena e a USP de Lorena, na verdade, uh, o curso de Engenharia Física ficava... Hospedado e ainda fica, né? digamos assim, pelo Departamento de Engenharia de Materiais. Então ele é um curso oferecido pelo Departamento de Higiene de Materiais, e consequentemente tem uma vertente muito forte para a área de materiais. E daí eu comecei a fazer minha iniciação científica por lá, e eu comecei a fazer minha iniciação científica com o professor Durval, que é um pesquisador da área de supercondutividade experimental. Então eu fiz alguns anos de pesquisa experimental, até que eu comecei a me interessar mais por teoria, e naturalmente como é, eu Fui estudando muitas coisas sobre supercondutividade e física do estado sólido. Eu comecei a me interessar bastante pela área. E fui aprendendo cada vez mais sobre métodos teóricos uh, na matéria condensada. Até que uh, chegou ao ponto de que eu queria começar a entender um pouco mais sobre, sobre como usar esses materiais para fazer dispositivos. Aí, naturalmente, eu comecei a aprender um pouco mais sobre transporte eletrônico. E tudo isso foi durante minha iniciação científica e minha graduação. Eu, na verdade, tive o meu primeiro contato com essa biblioteca de Python que eu mencionei, o Quante. É, já quando eu estava, é, ainda quando eu estava na graduação, meu TCC foi usando é, essa biblioteca. E daí, quando eu entrei no doutorado, eu queria fazer alguma coisa nessa área de materiais topológicos que eu tinha começado a ouvir. E, na verdade, quando eu comecei minha doutorado inclusive o prêmio Nobel de Física foi dado para pesquisadores dessa área. Então, era uma área que estava começando a... a ficar bem famosa, bom, na verdade já era famosa, mas eu comecei a me interessar mais por todo o burburinho que apareceu nessa época, foi mais ou menos nessa época também que eu conheci a Gabi, daí a Gabi e o Dorval acabaram se tornando meus orientadores de doutorado e eu comecei a fazer pesquisa nessa área de materiais topológicos, principalmente supercondutividade topológica, daí puxando um pouco para o que eu já conhecia de supercondutividade até então. Supercondutividade topológica tem uma aplicação bem clara Que é para fazer esses computadores quânticos topológicos Então vou tentar explicar bem por cima aqui A ideia por trás desses computadores quânticos Provavelmente vocês já ouviram falar de computação quântica Então computação quântica é em termos bem simples Tentar substituir o que os computadores clássicos fazem Por computadores que conseguem fazer mais operações pesquisadores dessa área, o que eles fazem é usar algumas ideias da mecânica quântica, principalmente relacionadas a emaranhamento, para criar estados que não são possíveis criar num computador clássico. E com isso, fazer operações nesses estados, que você não conseguiria fazer num computador clássico, inclusive de forma muito mais eficiente e mais rápida. Bom, não vou entrar em muitos detalhes porque não é minha área, mas de qualquer forma existe todo um problema na, na computação quântica que é como isolar esses computadores do ambiente externo, porque sistemas são muito sensíveis e, e operam em temperaturas muito baixas e as escalas de energia são muito é, pequenas, então você precisa isolar esses computadores do, do máximo do ruído externo possível. Existem essas propostas para fazer esses computadores quânticos topológicos que envolve usar supercondutores topológicos. É, e a ideia é que esses sistemas topológicos são muito mais robustos a perturbações do mundo externo. Então você não consegue é, destruir, digamos assim, a informação que está é, dentro desse computador tão fácil como você faria num computador quântico convencional, digamos assim. Bom, mas enfim, como eu falei, minha pesquisa não tem nada a ver com computação quântica é, Na verdade eu acho que a gente está muito longe ainda de chegar nesse computador quântico topológico Mas a minha pesquisa é mais relacionada a como é, gerar essa isso, chamada supercondutividade topológica E como medir também essa supercondutividade topológica Então é, foi mais ou menos isso que, que é, começou o meu doutorado e a ideia era usar o grafeno como uma plataforma para supercondutividade topológica e naturalmente quando você começa a falar de experimentos, medir e tudo mais eu acabei entrando nessa área de transporte eletrônico em como fazer nanodispositivos dispositivos que você consegue medir no laboratório acabei aprendendo muito sobre como interpretar experimentos nessa área de sistemas mesoscópicos e transporte eletrônico e aí a minha pesquisa acabou meio que desviando um pouco da, da parte topológica e, e englobando um pouco mais essa parte mais geral, digamos assim, de, de transporte eletrônico em sistemas bidimensionais. Então, de certa forma, é mais ou menos isso que me levou ao ponto que eu estou hoje, que é a pesquisa em materiais bidimensionais e em sistemas topológicos.
0: Como é a sua rotina de trabalho?
2: A gente realiza reuniões semanais para discutir quais serão os posts da semana, os temas que iremos abordar em cada um deles e também no podcast do mês. Cada aluno fica responsável por um post semanal e atualmente realiza os de quarta-feira com os assuntos considerados mais densos, como a série de uma multiastrônoma. Nela, eu tento compartilhar assuntos relacionados à astronomia de uma maneira mais simples e interessante. Quando eu vou iniciar uma nova pesquisa para realizar esse conteúdo, eu busco sempre em fontes confiáveis, como a revista FAPESP e a Nature, algum assunto interessante. Então depois disso é basicamente resumir as informações e apresentá-las de uma maneira esteticamente agradável, o que não é muito difícil com aquelas imagens maravilhosas tiradas pelo James Webb, por exemplo.
3: Então a minha rotina de trabalho, ela era é um pouco fluida assim, né? Principalmente como eu tive que fazer essa transferência, então ela mudou muito de lá para cá. Também depende da época do ano que a gente está, Então, eu vou explicar um pouquinho melhor agora. É, para quem não sabe, a iniciação científica, é, você pode estar tá fazendo uma iniciação científica, recebendo alguma bolsa de alguma instituição de fomento, seja a FAPESP, seja a CNPq, seja a FAPMIG, E se você tiver atrelado a alguma bolsa, né, você tem alguns alguns deveres, né? Você tem Algumas coisas que você tem que fazer para você continuar ganhando a Bolsa. Por exemplo, você tem que enviar alguns relatórios, podem ser mensais, trimestrais, né, seja o que for, mas mostrando o seu avanço, mostrando o que você está fazendo, né, você tem que prestar contas, você tem que fazer algumas coisas assim para você poder mostrar para o governo que você está ganhando a Bolsa e que você está produzindo ciência, né? É, isso acontece. É, você também pode fazer iniciação científica sem estar atrelado a nenhuma bolsa, né? É, nesse caso, você é, não tem que prestar nenhuma conta ao governo diretamente, né? Você não tem que estar que tá lá mostrando o seu desenvolvimento. Então, são, sabe, são dois jeitos diferentes e eu já fiz os dois, né? Lá na UFMG, eu ganhava uma bolsa do CNPq. Então, eu tinha essa bolsa e eu fazia... É, a minha rotina de trabalho lá era... Sabe, eu não, não diria intensa assim, porque era uma coisa que eu adorava fazer, mas sempre que eu podia, eu estava mexendo com meus dados, né? Eu uso muita, muita, muita programação, eu tinha que rodar muita coisa. Então, sempre que eu não estava tão apertado com as provas, sempre que eu estava em horários assim, um pouco mais livres, eu estava trabalhando, eu estava estudando para a iniciação científica, conversando com pessoas de mestrado, pessoas do doutorado, sabe? Enviando e-mails para o meu professor, marcando reuniões, para poder tentar entender melhor como as coisas estavam acontecendo, as coisas que eu tinha que fazer, né, porque no início você sempre tá bem perdido, então demora um pouco até você conseguir colocar seu pé no chão e falar, ok, é isso que eu tenho que fazer, e lá eu fazia tudo isso, eu também tinha que prestar as minhas contas pro governo e, e sabe, mas não foi nada muito sabe, que eu, que eu não gostava de estar fazendo, tudo que eu fazia eu amava fazer, então não teve problema nenhum, sabe, e aquilo que eu falei, na iniciação científica também você não tem é, um número de horas obrigatórias que você tem que cumprir, você não tem que bater ponto, né, então até hoje todos os é, orientadores que eu tive, co-orientadores, eles são bem de boa com isso, eles falam, olha, se você, todos falarem a mesma coisa, a primeira coisa que você tem que ter, a sua prioridade são as suas matérias. Então, olha só, você só vai trabalhar na iniciação científica quando você estiver ok com suas matérias, sabe? Você não vai deixar de estudar para uma prova final porque você vai ter que rodar algum programa da IC, você não vai. A prioridade na graduação são as suas matérias, porque primeiramente você precisa ter uma boa base física, né? uma boa base científica para você ser um bom pesquisador no futuro. E também porque para você entrar no mestrado, para você entrar no doutorado, também a sua nota final, né, a sua nota geral do curso, ela vai contar, né? Para você conseguir uma bolsa no futuro. Então, a sua matéria na graduação é a parte mais importante. Então, eles sempre falaram isso e por isso que eu digo que é bem fluida, tá? Hoje em dia, eu não estou mais atrelado a nenhuma bolsa, eu estou no processo para conseguir uma bolsa, na verdade, que o resultado vai sair em agosto, mas no momento, então, eu não tenho essa obrigação com o governo de ter que estar... Tá ter que estar tá mandando relatórios e coisas assim então eu fico um pouco mais, mais livre ainda. Duas últimas semanas eu tive provas finais a rodo assim então eu não consegui mexer em nada da iniciação científica, mas eu entrei de férias ontem, então a partir de hoje eu vou começar a mexer de novo e agora eu vou utilizar as férias para estudar mais, para poder fazer mais coisas, entendeu? Então é aquilo que eu digo a minha rotina de trabalho, ela depende muito da época do ano que eu tô, é tudo muito conversado então tem épocas bem intensas assim, que são geralmente as épocas que eu tô melhor, né, que eu tô mais de boa com as coisas faculdade, e tem épocas que a gente simplesmente não mexe, porque a gente tem muita coisa para fazer relacionada a matérias. Então é sempre assim, rodando muitos programas, marcando muitas reuniões, fazendo também, lendo muitos artigos para apresentar pro grupo, né, isso é uma coisa que a gente faz também, é não só relacionado à nossa pesquisa em específica, mas a gente lê artigos em geral da nossa área e faz uma apresentação pro grupo para todo mundo aprender um pouco mais, né, aprender a ler artigos, isso acontece muito.
4: Então, a minha rotina de iniciação científica ela era dividida assim basicamente em duas partes né? então a primeira parte era estudar e revisar e buscar novas bibliografias para eu entender melhor sobre o assunto, então inicialmente, antes de começar o projeto, foi feita toda uma curadoria é, da gente de entender quais eram as bibliografias que a gente compreendia como interessantes e necessárias para o entendimento das desigualdades de Bell. Mas obviamente, conforme a gente vai avançando na iniciação científica, a gente sente a necessidade de procurar outras fontes, de ler outros artigos e trabalhos científicos. Então eu tinha né, essa parte pensando que era uma iniciação científica em física teórica, era Basicamente, a parte central né, da minha iniciação científica, mas eu acho que junto com todo esse processo tinha uma parte que consistia nos meus encontros semanais, basicamente, né geralmente de uma hora com a HB, que eles eram fundamentais para o meu aprendizado. Comecei a observar que quanto mais abstrato é um tema na física, parece que mais complexo é o embasamento matemático que sustenta aquele assunto. Então, várias vezes eu acabava ficando empacado em alguma passagem matemática que eu tinha visto num artigo, é, ou em alguma conclusão que foi tirada de um determinado conjunto de, de equações, um sistema, e esse acompanhamento da Gabi fazia toda a diferença. Então, toda semana eu ia lá e conversava e atualizava ela do que, que eu tinha estudado, de como que tinha sido o meu progresso. E, enfim, foi super importante, porque com essa ajuda dela, conseguia progredir com, com os meus estudos.
5: Agora, um pouco da minha rotina de trabalho. Na verdade, é difícil dizer isso, porque eu raramente tenho uma rotina muito bem definida. Como eu sou teórico, eu, eu, o meu horário de trabalho é bastante flexível, então eu não preciso estar cedo no trabalho para começar um experimento ou nada desse tipo. Eu, eu costumo chegar no trabalho por volta de umas 10 da manhã e a gente tem um horário de um café do nosso grupo que todo mundo senta para conversar umas 10 e meia. Então meu dia começa assim, conversando com pessoas do grupo e, e na verdade é um momento que também ajuda a gente a definir o que, que vai fazer durante o dia. A gente conversa sobre os problemas que a gente está resolvendo Se a gente está empacado ou não em alguma coisa Se a gente precisa de ajuda de alguém Se a gente quer organizar uma reunião Para conversar sobre alguma coisa também o então, dia começa mais ou menos assim Depois a segunda parte do meu dia Que, eu, que é também muito importante Eu acho na para quem está na área acadêmica É me atualizar sobre a literatura Então a, a segunda coisa que eu faço no meu dia É abrir um, um site que chama Archive que é na verdade uma plataforma de pré-prints. Então, para quem não sabe, preprint é um é quando você escreve um artigo e antes de você dele ser publicado numa revista você coloca ele numa plataforma por duas razões bem simples. Né? Uma é que você não de certa forma já coloca uh, para o mundo o resultado da sua pesquisa sem a necessidade de uma revista aceitar. Né? Então, de certa forma você segura aquele aquele conhecimento uh, você meio que já assina aquele resultado como seu. Então não tem como alguém copiar o que você fez e publicar antes de você. E a segunda vantagem disso é que essa plataforma é aberta, então qualquer pessoa pode pegar e abrir o seu artigo sem pagar taxa nenhuma. Para quem não sabe, no mundo acadêmico é muito comum as revistas científicas cobrarem taxas que não são nem um pouco baratas para você acessar os artigos. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia é checar todos os artigos novos na minha área da física da matéria condensada e procurar coisas interessantes, enfim, pelo menos para me manter atualizada. Não significa que eu vou ler todos os artigos novos no dia, mas eu vou pelo menos checar o que, que tem de novo e o que, que tem de interessante para manter na minha cabeça ideias para o, o pro futuro ou coisas desse tipo. E depois o resto do meu dia varia bastante. a gente Como é um grupo razoavelmente grande aqui, com mais de 10 pessoas. A gente costuma ter bastante reunião é, de grupo, é, então a gente tem reuniões semanais, mas também tem outras reuniões que é, acontecem com umas periodicidades mais irregulares para discutir projetos específicos, para discutir, enfim, assuntos mais gerais do grupo. Então, parte do meu dia também é dedicada a essas reuniões. E o resto do meu tempo é pesquisa, que eu... eu Geralmente, eu, vamos dizer assim, eu divido em duas partes, né? Uma, uma parte é a parte que eu vou realmente faço a pesquisa, que eu tô lá fazendo conta, eu tô programando, eu estou escrevendo código, eu estou testando é, ideias, eu tô e, e boa parte disso é quase que o tempo todo programação. Algum, uma parte do tempo também eu faço conta na mão mesmo, papel e caneta, mas boa parte do meu tempo é simulação numérica e escrever código para isso. E a outra parte é, obviamente, reportar os resultados. Então, é escrever artigos, é preparar figuras, é preparar apresentações, enfim. Aí depende também muito de como que estão os resultados da, da minha pesquisa. Se eu tenho resultado para reportar, é hora de começar a escrever artigo. E, bom, naturalmente, é, quase sempre tem alguma coisa para ser escrita e tal. Bom, também tem algumas coisas um pouco menores, que é procurar financiamento para minha pesquisa, é participar de eventos, congressos e tudo mais. Mas eu acho que eu cobri mais ou menos o que é a minha rotina de trabalho de
0: forma geral. Que dica você daria para alguém que está procurando IC, mestrado ou doutorado?
2: Acredito que eu tenho duas dicas que eu considero as mais importantes e essenciais. Procure um projeto que você se identifique e entregue sempre a seu melhor nele. Como eu já disse, todos os projetos e entidades que eu participo, além da escolha do meu curso, representam quem eu sou, meus gostos e valores, me ajudando cada vez mais, tanto na minha vida acadêmica, quanto pessoal. Na minha visão, a faculdade é mais do que um lugar para você se desenvolver academicamente. Ela também te dá a oportunidade de se desenvolver como pessoa. E eu acho que a gente deve aproveitar isso.
3: Tá, agora a dica que eu daria para alguém que está buscando uma licenciatura científica, um mestrado, um doutorado, é, antes disso, eu vou fazer só uma, um pequeno disclaimer aqui. Eu tenho, eu tenho um canal no YouTube chamado Café com Física, e lá eu tenho um vídeo falando exatamente sobre isso, falando sobre como conseguir uma iniciação científica, como eu consegui a minha. Então, se alguém quiser muitos mais detalhes e coisas assim, podem pode ir para lá, que eu não vou me estender tanto aqui. Mas, basicamente, eu acredito que para você conseguir uma iniciação científica estando na graduação, a dica que eu falo para todo mundo é seja cara de pau. Eu falo isso para todo mundo porque eu sou e deu certo e eu acho que tem que ser mesmo. É, eu acredito que quando a gente entra na faculdade, principalmente quando a gente acaba de sair do ensino médio cru daquele jeito e vai para o ambiente acadêmico, vivendo com pessoas muito mais velhas, pessoas muito mais experientes e tudo completamente diferente que a gente já viveu na é, na nossa vida, eu acredito que muitas vezes a gente fica meio acanhado, a gente se sente um pouco, um pouco amedrontado assim, e fica até, sabe, com medo de, de falar, com medo de, de se expressar, e o que eu peço para as pessoas botarem na cabeça, assim, principalmente estudantes de graduação, é que a faculdade também é feita de pessoas, a faculdade é feita de pessoas, todo mundo lá é uma pessoa, tudo pode ser conversado, sabe? tudo é falado e tudo pode chegar a algum acordo, é, Sabe? Todo, todo mundo lá são, são seres humanos iguais a gente. E, então, eu acredito que para você conseguir uma iniciação científica, a primeira coisa que você tem que fazer é, é ser cara de pau. Você não pode ter medo de, de conversar com professores, você não pode ter medo de, de mandar e-mails e, sabe, tudo dentro do, do bom senso, assim, sabe? Então, eu acho que é o primeiro passo. Você ter isso na sua cabeça e o segundo passo é você tentar encontrar uma área que te agrada. Eu estou falando da física especificamente, mas a qualquer área que você tiver você tenta descobrir quais professores mexem com aquilo que você gosta mais. Você pode pegar, sei lá, você entrou na Física e você gosta de Astrofísica. tá lá, olha vários professores de Astrofísica que tem na sua universidade, olha a área que cada um deles trabalha, olha o currículo látice dele, olha o que, que eles fizeram, olha com o que, que eles trabalham, o que, que eles já trabalharam, sabe, o que, que eles estão fazendo no momento. Lá, talvez pega alguns artigos deles, sabe, dá essa olhada. E depois você pode marcar reunião com eles, manda um e-mail mesmo, fala, olha, eu gostei muito disso, gostei muito dessa área, queria talvez conversar com você, se a gente pudesse marcar uma reunião, queria ver se você está aceitando alunos de iniciação científica, sabe, só conversa. Eu falei isso com um amigo meu também, ele mandou e-mail para vários professores, ele fez várias reuniões e ele foi lá no final e decidiu qual que era melhor para ele, decidiu qual que ele gostava mais e já está até encaminhado para um mestrado no futuro. Então acho que essa, essa é uma coisa bem bacana. E também para um mestrado e para um doutorado, aí eu não posso dizer com tanta propriedade, já que eu sou um aluno de graduação, mas para mim vai ser assim, sabe? É, eu já tô, já tô com esses dois orientadores, daqui a um ano eu vou começar a pensar no mestrado, já vou começar a conversar com eles sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que eu quero, para decidir para onde eu vou. Então eu acho que é isso, sabe? Faça o que você ama, seja cara de pau mesmo, mãe de meios e, e converse, não não tenha medo, tá bom? Acho que é isso. Muito obrigado.
4: Eu acho que a principal dica que eu daria, né, é buscar, obviamente, não só uma matemática que seja interessante para a pessoa, mas eu acho que principalmente buscar um orientador ou uma orientadora com a qual a pessoa se sinta bem. A gente costuma falar, né, que um professor ele é capaz de despertar um enorme interesse em uma matéria, assim como ele tem o mesmo potencial de criar um bloqueio com um assunto que talvez a gente até gostasse antes de ter aquela experiência. Por isso que é super importante, sabe? Encontrar uma pessoa com a qual você se sinta confortável te orientando. Eu vejo muito isso na minha experiência de iniciação científica e até do TCC. Por mais que eu já tivesse um interesse em estudar mecânica quântica, a Gabi teve um papel fundamental na minha formação. Como eu comentei, a gente te encontro semanal, que ela me auxiliava não só com o entendimento do conteúdo em si, mas ela me ajudava no processo de aprendizado como um todo que é marcado por conquistas mas por frustrações também, sabe? Durante o TCC foi a mesma coisa, a Gabi sabia cada palavra do meu TCC e ela estava sempre ali me estimulando né, através de perguntas e questionamentos aí eu ia cada vez mais fundo no assunto e me fazendo me sentir seguro com o que eu estava estudando mas também né ao mesmo tempo confortável em pedir ajuda quando eu não conseguia avançar de alguma forma, em algum tópico, em alguma parte, e isso foi indispensável. Eu acho que quando a gente pensa em iniciação científica, mestrado, doutorado e assim por diante, a gente está falando de fazer ciência. E fazer ciência é um ato intrinsecamente colaborativo. Eu acho que é por isso que a escolha da pessoa que vai te orientar, para mim, é uma peça-chave para você ter uma boa experiência de estudo,
5: sabe? Bom, e para finalizar, então. As dicas que eu daria para alguém que está procurando é, uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou seja lá o que for. É difícil dar uma dica muito específica porque, na verdade, cada grupo de pesquisa tem a sua forma de operar, a sua forma de, de recrutar alunos. Mas, é, para mim, o que sempre funcionou muito foi conversar com o máximo de gente possível. As pessoas têm a impressão de que o cientista é a pessoa que vai ficar lá sozinho no laboratório o tempo todo, muito pelo contrário. A parte mais importante da ciência é a colaboração, é ter contatos, é, é descobrir coisas novas. E dentro disso também tem tem toda uma parte que eu, que eu defendo, que é o movimento de ciência aberta. Então é deixar todos os nossos resultados públicos, compartilhar o máximo de informação possível. Não faz sentido a gente... Como cientista, ficar segurando a informação para a gente, achar que a gente é o detentor da informação e ficar guardando os nossos resultados para serem publicados em algum momento. Faz muito mais sentido discutir com pessoas, tentar primorar o que a gente faz. E nesse processo, obviamente, você conhece muita gente nova, você conhece uh, áreas novas, uh, interesses novos, e aí naturalmente fica fácil uh, procurar pessoas para te orientarem, para te supervisionarem. É, mas uma dica importante é, é, é ter vontade, é mostrar vontade, é ter, de certa forma, um comportamento, não vou dizer profissional no sentido de rigoroso, mas profissional no sentido de se comprometer aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, é, se você entrou numa iniciação científica, eu entendo que o valor de bolsa, principalmente é, para fazer pesquisa no Brasil, hoje tem, tem diminuído de forma ridícula, mas de qualquer forma... É importante que você se comprometa, se você quiser de alguma forma se sobressair. É normal a gente ter, a gente ver por aí alunos da graduação que querem fazer iniciação científica, mas não muito é, e que tá tudo bem também. É, nada obriga você a ficar na área acadêmica, mas se você realmente tem planos de ficar na área acadêmica, é importante que você tenha um diferencial, e para isso é importante um comprometimento, é importante estar tá sempre em contato com o grupo, conversar sempre com as pessoas, ter um bom relacionamento. Por mais que pareça algo bem geral, é, é, eu acho que é talvez um, um dos pontos mais importantes, e principalmente saber trabalhar em grupo. E a partir desse momento é contatar as pessoas, então a maioria dos professores, é, principalmente os professores que, que na minha experiência são bons orientadores e, e são são pessoas boas de trabalhar junto, são sempre muito abertos para conversar, sempre respondem e-mails rápidos, sempre gostam de sentar e conversar sobre determinados assuntos. Dificilmente pessoas que são, são muito boas de trabalhar junto vão, vão ser fechadas no canto delas. Como eu disse, ciência é um trabalho coletivo, então, é, naturalmente, se você quer ser um bom cientista, você também tem que saber acolher as pessoas que vêm procurar é, trabalhar no seu grupo. Então, deem a cara a tapa, não tenham medo de, de conversar com professoras, inclusive não só professores no Brasil, mas no mundo todo. Uh, a gente tem também tem a impressão de que é muito difícil sair do Brasil e trabalhar fora do Brasil, e na verdade a minha impressão é que uh, cada vez mais tem ficado muito mais fácil sair do Brasil do que fazer pesquisa dentro do Brasil. Então, uh, a, a minha dica é essa, não ter, não ter medo de entrar em contato com as pessoas e... e, e... Sempre tentar conhecer o máximo de gente possível, que isso vai abrir oportunidades para uma carreira talvez um pouco mais, mais sem muitas preocupações de quais vão ser seus próximos passos, porque talvez você já tenha alguma ideia mais concreta em mente.
0: O cast recomenda. Para aprender The Ph.D. Movie, um filme sobre a vida acadêmica baseado no quadrinho Ph.D. Comics. Para descontrair o quadrinho em si, Piled Higher and Deeper, ou PhD Comics, é uma série criada por Jorge Cham, baseada na vida real e crônicas da vida de estudantes de pós-graduação em Stanford. Trata de várias situações inerentes da pós-graduação, como o sofrimento da escrita da tese, lidar com professores, escrita de projetos para financiar de pesquisa, abuso dos orientadores e mais algumas coisinhas que a gente encontra na nossa vida acadêmica. E você, o que achou disso? Dê estrelinhas no Apple Podcasts. Siga e avalie no Spotify e Google Podcasts. Escreva pra gente nas nossas redes. Curioscat, Mamute Ciência, e-mail, mamutsnasciência.gmail.com, IG e Twitch, Mamutes na Ciência, Twitter, Mamute Ciência, site na descrição do episódio. Cola lá pra ver todas as fontes que a gente usou neste episódio. Música, Gabi, Arte e Edição, Produção, pauta, colaboração de Todes.